0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Sasuke, hello Paradise. Aqui é o Jubo e vou
0: polemizar, Paradise 15 é melhor que nada e tenho dito. E estamos começando mais um J-Wave, essa semana a gente vai falar de Paradise 15, a gente trouxe um formato antigo, né, com a volta do Sasuke.
1: É nóis, mano.
0: E vamos ver, né, essa experiência de fazer de novo J-Waves de doramas, de filmes
1: japoneses, a, a nossa dupla dinâmica, o pessoal gosta, né. Tamo aí de volta, e, e dessa vez com o um filme Recente, até que fazia tempo que a gente não fazia algo e pegar uma coisa bem recente comparado com o que a gente trabalhava antes, né?
0: É, Paradise Keys saiu recentemente lá no Japão. É um trabalho que eu gosto muito. Eu tentei trazer no de outras formas, mas a gente finalmente vai conseguir fazer Paradise Keys aí. Então vamos direto para os Correios. E estamos começando mais um bloco Correios do J-Wave, um bloco fodástico, um bloco fantástico em relação ao filme que, pra mim, é o melhor filme do ano.
2: Eu concordo plenamente com isso, é o melhor filme do ano, talvez o melhor filme de super-herói já feito, isso gerou muita polêmica e discussão, melhor Curinho ou Mike Hamill?
0: <risos> Você vai pela tangência, né? <risos> mas a questão é o seguinte, o pessoal falou assim, mas tem Hobbit, tem Batman, tem Prometeus, cara, ok, tem muito filme aí, mas... É isso, tipo, pra mim, por enquanto, aí é os Vingadores. Eu acho bem difícil aí um filme me surpreender como Vingadores. E ter uma plateia que vibre com cada emoção como
2: foi Vingadores. Mas, vamos ver. Prometeu só vai me surpreender se não tiver alien. Aí sim eu vou ficar muito surpreso, tá ligado?
0: Até porque, tipo, eu vi o trailer do Prometheus e até agora os aliens não parecem os aliens que eu conheço. Então, é <risos> tá, maneira. tá estranho, mas beleza. Whatever, não quero criticar Prometheus porque eu gostei do
2: trailer. Eu não vi. Eu também, que eu tô esperando por baixo. Batman, vamos ver.
0: Mas na nossa campanha aí no J-Wave, a gente quer que o J-Wave se espalhe e você é a nossa principal ferramenta aí pra a, o J-Wave chegar em novos ouvintes.
2: Miau, é isso mesmo, você tem que passar para um milhão de pessoas. O J-Wave force todo mundo a ouvir, escolha lá, tem vários temas que são amigáveis à família, tem temas que não são e tem Lagoa Azul. O
0: Cal, ele liga no modo hard, né? Porque tipo assim, a gente falava sete pessoas, dez pessoas, não, agora é um milhão. tipo. Agora não, tá... o mundo
2: inteiro tem que ouvir <risos> J-Wave Parem, o J-Wave não é só de vocês Vocês têm que espalhar esse podcast Pra todos os lugares dessa internet Muito pequena Até
0: porque, né? Isso aqui não é modinha, não Pra ficar só no nicho, não O J-Wave é. tem que se
2: espalhar eu, eu sou hipster, eu gostava do J-Wave antes de ser famoso Ah, vá! <risos> Quero que infectem todos com o J-Wave E falando em infectar, vamos começar Mandando os abraços dessa semana Eu mando um abraço especial para o Daigo Que é o meu companheiro de trabalhar em altas madrugadas os dois reclamando da vida Ainda
0: bem que eu durmo Agora abraço <risos> Abraço para Giovanni Link
2: Também abraço para o Gustavo Martins
0: Para o Icaro Stand
2: Que mandou umas figuras que não tem como colocar no ar
0: Exatamente Abraço também para o Azevedo
2: Para o Kleber Silva
0: Para o Dait Kaique Senchu.
2: Para o Kedrao Ainda não tenho certeza como se pronuncia esse TH no nome dele seu é nome de RPG, certeza
0: Abraço também para Rafael Padilha Para o Roy Mustang Fumeto Alckmin mechita vorda, né? Abraço também para Di
2: Benedetto. Para o Ti, que é o Titaranaski.
0: Para a Patrícia. Abraço para o Diego Miab Samar
2: Também para Sexis Sense. Para o Lucas. Para o Maquezan. Para o Márcio Neves
0: Machado. Abraço também para o Rataque Diogo. Para o Cadmo Sem Pai. Abraço para o Bugaf. Para
2: Miss RLW ou MRS <risos> da RW. <risos> Não, mas tem que ser falado isso de uma maneira, como é que era, cara? Miz <risos>
0: O melhor nick pra ser lido. Nossa,
2: cara. Eu quero falar esse nick ainda comendo paçoca, sabe? Vai voar pó, cara.
0: Abraço também para o Olavo. Para o Flávio Gomes. Para Nicole, que eu não vou ler o sobrenome.
2: Ela falou que eu errei eu também acho que eu errei. Deve ser noji, nogi, 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 Nogi. Cara, um dia eu acerto. já certo. Noji também.
0: Deve ser Nogi. Abraço também para o Cristiano.
2: Também para o Vinícius Monteiro. Abraço para a Rebeca. Agra. Também para o Renato Zou. Para a Erika Ribeiro. E o Malcolm Tux. E também para o Edson. E agora vamos para os e-mails dessa semana. As pessoas mandaram um monte de e-mail. Aliás, tinha gente que mandava um e-mail antes de assistir o filme, depois e depois de assistir pela segunda vez. Foi tenso ficar fazendo a triagem de e-mail. O Juba adora fazer a triagem.
0: É, ele vai falar do meu problema com organização.
2: <risos> <risos> um de nós aqui tem toque.
0: <risos> um, né? Ok. A questão é o seguinte. Teve gente que mandou três e-mails.
2: Quatro? É.
0: A, 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 então a gente teve que organizar aqui porque tava virando bagunça. E... A gente! <risos> Eu. Mas enfim. E o primeiro e-mail da semana, né? Foi a, da Carol Pissimedeiros Medeiros, né? Ela adora falar que sempre é a primeira a mandar e-mail e
2: ela... Primeiro! <risos> ela conseguiu. Como que ela escreveu um e-mail tão longo, tão cheio de coisa, em tão pouco tempo depois do seu podcast? E com
0: pesquisa! Isso que é o mais assustador porque ela mandou votos de cosplayer
2: de Vingadores. Será que ela também? Tá foi uma das fangirs do Loki depois, cara. Ah, provavelmente, hein? As fungeirs do Loki também tá enchendo o saco. E sim, eu jogo MM. Aliás, eu não só jogo MM, como jogo MM desde o beta, antes de sair a versão oficial da primeira edição. Até hoje, num grupo só. Parabéns.
0: Ah... <risos> o Mavi joga
2: também, o Mavi tá nesse grupo, cara muito longe pra jogar RPG. Só se, só
0: se for por Skype.
2: E a gente joga com cara por Skype. Nossa,
0: cara, que, <risos> que parava, <era risos> nerd, longe, né uma tela, né, o jogador. Nerd, nerd. <risos> Mas aí, ela mandou uma porrada de cosplayers do Homem de Ferro, da Viúva Negra, da Maria Hilda, do Gavião, do Capitão América, do Dormen. Até mandou de gente que não tinha nada a ver com a Miss Marvel, She-Hulk. Nossa, ela mandou uma porrada.
2: Cara... Fiquem os ouvintes, fiquem apreciando os cosplays Eu prefiro muito mais do que a, o Loki dos cinemas. É a versão do Loki, dos quadrinhos, né, que ele virou mulher um tempo, aí várias cosplays famosas fizeram o cosplay dele.
0: E a Carol, ela deu uma referência bem nerd, né, no e-mail dela, né, falando que ela fica muito frustrada quando o pessoal fala Tesseract, né, que é o cubo mágico, né, o cubo cósmico. Cubo mágico não, né, Carol? <risos> <risos> cubo mágico. Aí, ela falou que ela lembra muito de Tesseract, que é uma referência Magic, né.
2: Que triste! Eu também já tive essa vida infeliz de jogar Magic, mas eu fui curado. Magic é o truco do capeta, como eu já li num review.
0: <risos> oh, agora é e-mail do André Eruz, 29 anos, analista de sistemas, Bauru, São Paulo. E o André Eruz, ele falou que a gente tava bastante empolgado, né, no último
2: podcast. Ah. Sério? <risos> o Juba quase matou a gente no trânsito do pop <risos> Ele
0: falou da minha risada, então, Cal.
2: Vai ficar a risada do Juba, desculpa, é vintage do J-Wave. Na verdade, o Juba ele até corta a risada dele, mas eu adiciono de volta.
0: <risos> é um segredo que eu diminuo a minha risada. A minha risada é bem mais <risos> Agora é Agora um o e-mail do sem pai, né? E ele falou que Rantaro,
2: calma. <risos> Pô, Rantaro, cara. Rantaro vem aí. <risos> o filho da mãe do Juba tem a gravação dele cantando a música do Rantaro. Sim, um dia eu vou usar <risos> isso contra você. <risos> Puro, mas...
0: <risos> mas, enfim. Ele falou que foi a melhor experiência que ele viveu no cinema, assistindo Vingadores. A nossa também. E ele falou que ele não esperava que fosse um evento tão grande que quando ele foi assistir Vingadores, parecia que Recife, né, tinha parado. Toda a cidade estava no shopping pra assistir Vingadores.
2: Todas as cidades, de todo lugar, estavam no shopping pra assistir Vingadores.
0: Não é à toa pela bilheteria que esse filme tá tendo.
2: Quando eu fui assistir pela segunda vez esse filme, a gente estacionou e praticamente teve que fazer trilha pra chegar no cinema, de tão longe que a gente tava, de tão lotado que tava o estacionamento do shopping.
0: E eu estou prevendo já assistir pela terceira vez. Mas o Sem Senpai, ele falou muitas coisas que ele se divertiu, com cenas que já viraram clássicas, já viraram memes, né, no Facebook, <risos> depois de uma semana. <risos> Valeu aí, Cadimoc sem pai. Agora o e-mail do Lucas Marins.
2: O Lucas Marins disse que o ele não é monótono em nenhum momento, né? Por causa do roteiro e a direção bem amarrada do Joss Whedon. Galera, tem uma certa discussão rolando na internet, mas eu acho que quando um filme ele consegue não só não ter nenhum momento monótono, como sempre tá puxando pra cena seguinte, isso é um mérito enorme. Nenhum dos filmes de heróis conseguiu fazer isso no filme inteiro até agora. Eu acho isso um mérito foda.
0: Vai lembrar aqui que normalmente os filmes têm uma cena mais parada, tem uma cena de ação, até tem um crescimento e o auge da batalha. E aqui os Vingadores tem até cenas que chegam no final eles já estão cansados de tanta porradaria, então é um roteiro inteligente, é um roteiro que pensa realmente na história, então os, porra são méritos dele, parabéns.
2: Ah, cara. É que nem eu disse já, eu acho um absurdo quando você vai assistir um filme de comédia e no meio do filme tem uma cena triste e depois um final feliz, eu não quero que os personagens tenham um final feliz, eu quero rir, caramba. Não preciso da cena triste. Esse filme conseguiu isso. Também o Arthur Malaspina nos mandou um e-mail e ele estava empolgadíssimo né, depois de ter visto esse filme.
0: É, e essa semana na Podosfer era brasileira, teve mais de 20 podcasts sobre os Vingadores, né?
2: Recebemos bem mais de 20 e mails falando que o nosso foi o melhor. Exatamente.
0: Não só e-mails, como comentários no Twitter e comentários no post, dizendo que o Joe wave foi o melhor podcast de Vingadores da semana. A gente agradece realmente aos ouvintes. Teve muito ouvinte novo essa semana. Apareceu muita gente que nos conheceu por causa dos Vingadores. E o Arthur Malaspina foi uma dessas pessoas, assim, ele já é um ouvinte que gente... O cara
2: já almoçou com a gente, velho.
0: Sim, ele já almoçou com a gente. Mas o principal aqui com o Arthur Malaspina ele, falou, ele já abriu o e-mail dele falando que o nosso foi o melhor dos Vingadores que, <risos> que eu lhe ouviu da semana. Valeu realmente Arthur Malaspina e ele falou ainda que ele foi com a mãe dele, com duas amigas <risos> e a mãe dele saiu do cinema mais empolgada que ele, queria ler os quadrinhos foi uma coisa de louca. <risos> a visão dele no e-mail ele falando do universo construído e tal concordo contigo, gostei muito do seu e-mail ele falou que não dá pra comparar com a Vida da trevas, né, que é uma coisa que eu já tinha falado e não dá, são propostas totalmente diferentes. O Batman, o Batman, ele tem a função de fazer um Batman se tornar real no nosso mundo e os Vingadores em nenhum momento ele quer que se torne real no nosso mundo.
2: A grande diferença é que Vingadores é um filme sobre super-heróis enquanto o Batman é um filme que tem um super-herói.
0: Agora em é meio do Green Souza, 25 anos, um estagiário de TI Manaus. E saudações, galera, do Joe Wave, né, e ele falou que esse filme foi foda. Opa, novidade? Ah... <risos> <risos> e ele falou que ele assistiu na sexta-feira passada, sessão lotada. Primeira vez na vida que ele viu o cinema lotado daquele jeito, com a galera prestando atenção. É uma coisa muito importante. Você ia no cinema ver Vingadores, não tinha gente no celular, não tinha gente conversando. Era realmente atenção total pro filme.
2: Quando eu fui assistir a segunda vez, eu já tava esperto de tudo que aconteceu acontecer. E ficava olhando só as coisas que eu não tinha olhado no primeiro
0: filme. Eu vi muita coisa na segunda vez. Foi muito bom ver pela segunda vez o filme.
2: estamos lá o filme inteiro. Gente, estamos dando spoiler demais nos comentários. Correio, se tiverem, eu tô pouco me fudendo. <risos>
0: <risos> ele falou que ele não sabia que a atriz Maria Hill fazia a How I Met Your Mother, e tipo, eu acabei descobrindo na produção da série, eu preciso realmente ver How I Met Your Mother, porque todo mundo fala que é o Novo Friends, e eu vou fazer a maratona dessa série.
2: É bacana isso daí porque vira meio que uma piada interna, né? Porque o How I Met Your Mother, ele tem vários dos atores que já fizeram trabalhos com o Joss Whedon, né? Que é o diretor do Vingadores e ela é mais um, sabe? É como se fosse a é, reunião dos atores do Joss Whedon.
0: Uma coisa que o Green ele, ele pergunta é a questão do Hulk estar controlado no fim do filme. Como ah, que
2: é? Lá vem, essa explicação é tensa. A gente sabe que tá faltando meia hora de filme, né? Que Isso daí foi meia hora que foi filmada a mais, a gente vai ter que esperar por isso. Mas é o seguinte, no final do filme do Incrível Hulk, aquele último filme do Hulk, eu acho que é de 2008, o que aconteceu foi o seguinte, se vocês verem no final do filme, o Bruce Banner, na luta final, ele tá conseguindo direcionar o Hulk a brigar com o bandido, ele sabe quem é o bandido e que ele tem que salvar. E no final do filme, ele está conseguindo controlar a sua raiva. Aparece ele com os olhos verdes, brilhantes. Então o que a gente imagina é que como é o mesmo Hulk, é o mesmo filme no mesmo universo, ele parte daquele ponto então ele já está controlando alguma coisa o que aconteceu, assim como aconteceu no outro filme do Hulk, é que em algum momento, por exemplo a hora que ele caiu, ele ficou descontrolado e aí ele ficou putaço e tal, e na outra hora ele tá não controlado, mas direcionado, porque pra quem conhece o Hulk sabe que o Hulk verde, ele não é burro ele está puto, está nervoso, por isso que ele não pensa, mas ele é tão inteligente quanto Bruce Banner ou mais. Tipo, ficou faltando essa explicação, mas você tem que que ter entendido isso do outro filme como eu tinha pego isso daí já e eu já tinha visto outro filme recentemente pra mim fez muito sentido mas parece que o pessoal não encaixou não ligou os dois pontos
0: agora o nosso melhor e-mail da semana né a nossa ouvinte aí Ana Lúcia a Joaninha Trecker ela nos mandou um e-mail hilário né
2: <risos> pra variar né cara
0: <risos> ela falou que ela não mandou um e-mail referente a Perfect Blue porque ela tá num momento meio deprê então ela não queria mandar um e-mail Blue porque então piada infame nossa <risos> <risos> mas ela falou que ela foi assistir Vingadores no cinema e foi uma ótima experiência e ela não acreditava naquilo que ela tava vendo ela falou que o filme faz muita referência aos Vingadores clássicos, faz mesmo e o Homem-Formiga e a Vespa, né, foram substituídos pelo Gavião Arqueiro e a Viúva Negra bela
2: substituição é. então, é, nos Ultimates tem o Homem-Formiga e a Vespa e ainda além do Gavião Arqueiro e da Viúva Negra, que são personagens bem diferentes no gibi do Mark Miller, tem ainda o Mercúrio e a Feiticeira Escalate, que eu... Eu senti falta. Eu senti falta desses quatro personagens desse filme, mas convenhamos que não teria espaço. Já foi uma proeza desenvolver tudo
0: isso, né? Então eu acho que mais personagens só iria prejudicar.
2: E ela falou que a Natasha, né? A
0: Viva Negra roubou realmente a cena, que o Capitão América não convence, né? O Chris Evans. Eu não sei. Eu não, gostei.
2: Eu, assim, eu, eu acho realmente, eu não gosto do Chris Evans. Aliás, eu não gosto do Chris Evans, o cara, não gosto do Lucas Lee, né?
0: O <risos> Chris Evans, ele enganou muito mais o Capitão América do que nos Vingadores. No Vingadores ele tava Chris Evans. <risos>
2: É, mas, mas eu vou te falar que no Capitão América Eu assisti mais de uma vez Capitão América Diferente do resto do pessoal E é bem fraca a atuação dele Acho que de todos os atores ele é o mais fraco de longe Ele ganha do Thor Mas, e isso significa muita coisa, viu? <risos> mas, de qualquer maneira Cara, esse negócio da Natasha Quem assiste Buffy e conhece a Faith Sabe que da onde que vieram essas ideias O modo de agir, o modo de enganar A pessoa que tá tentando te interrogar Então, toma uma dica Assista um pouco de Buffy, hein? jogo que vocês vão ver esse tipo de coisa com mais frequência.
0: Mas uma coisa que eu achei interessante, que é, ela falou aqui da, da nave dos alienígenas, né? Ela pergunta se ela é uma kante né?
2: Cara, o foda é que eu olhei pra aquilo lá, ela falou ah, Kant e tal. Tem uma chance muito grande de ser isso. Acante são umas baleias voadoras espaciais que foram escravizadas no universo da Marvel, né? Criação do tio Chris Claremont dos X-Men. Isso apareceram, tipo, pouquíssimas vezes. Relevância zero. Mas tipo, não foi falado. Se realmente é isso daí. Só que realmente tem relação com o Thanos e tal.
0: É, e ela falou que eu, o primeiro contato com quadrinhos foi lendo histórias como a história final da saga do Adam Warlock. E, tipo, realmente lembro de ter lido alguma coisa assim quando era pequeno, mas eu não lembro mais nada.
2: Até onde eu sei, está nas produções um filme da Marvel Cósmica, que são os heróis que, teoricamente, enfrentam o Thanos diariamente, né?
0: Então ela gostaria de sonhar com os Vingadores 2 com o Capitão Marvel, né? Serpente da Lua, né? E outros pessoas aí.
2: Eu prefiro ver o, o Thor Cavalo, né? O Bill Raio Beta e outros caras. Sou nova. Que beleza. <risos> cara, muito bom a Marvel Cósmica. Leiam se não leram ainda.
0: E ela ainda falou da Manopla do Infinito, falou das joias, do Thanos, né? Tem muita gente falando que o, o Cetro, né? O, do, o
2: bastão do Loki era uma
0: das joias.
2: Não eu sei. falo também, eu acho que era.
0: A Manopla estava em Asgard, né?
2: Eu, inclusive, acho que duas das joias do Infinito estavam nesse filme, não uma só.
0: Então, vamos ver aí. Tem Vingadores do tem muita coisa ainda pra ser mostrada e vamos ver se a, o segundo arco da Marvel Studios, isso é, foca nas joias, né? Se vai aparecer as joias nos filmes, o que é bem provável. E ela encerra o e-mail dizendo que ela gostaria realmente de ter visto Vingadores com a gente. A gente espera um dia ser tão grande pra fazer sessões exclusivas do J-Wave. E agora ele o e-mail do Tiago dos Santos e ele falou algumas referências aí, né? Ele falou da referência Power Rangers vinda do Sasuke, né? <risos> Como eu ri. E ele falou que já teve uma, uma conexão entre a Marvel Studios e e Tokusatsu não é bem a Marvel Studios, né? Os quadrinhos Marvel, quando eles tentaram entrar no Japão, eles fizeram um acordo lá com a Toei e saiu Better of Evil J, né? Que seria os Vingadores japoneses. Mas ele falou ainda do Joss né? Falando do, dos X-Men e tal. Cara, a história é um tapa nas costas do Morrison.
2: Sim. Todo mundo sabe já a opinião que o J. tem do Grant Morrison.
0: Que ele pirou na cena do Thanos, sim. Quem não pirou? E outra coisa que ele falou foi da questão. Do Pocket, né, que gravou do meu carro, que deu pra ouvir até eu acelerando o carro. Isso não é bom.
2: <risos> Cara, foi um trabalho pra tentar deixar aquele som audível, vocês não têm ideia. Mas também recebemos um e-mail de voz.
0: E-mail do Rodrigo Eggs, né, o Rodrigo de Paula Fontes. A gente revela realmente o nome das pessoas.
2: Dane-se, né, advogados, não falem conosco. E
0: tá aí o e-mail de voz.
3: Olá Juba, eu ia falar de Sonic nesse e-mail porque eu achei o cast Sonic excelente, mas foda-se o Sonic! Cara, eu acabei de sair do filme dos Vingadores e puta que me pariu! Olha, eu não tenho palavras pra falar exatamente sobre o filme ainda. Cara, são 3 horas da manhã, eu tenho que acordar às 7 e meu cérebro tá fritando com tudo que eu vi. Realmente o Hulk foi o melhor, assim, estourado do filme, é, seguido diretamente pelo Homem de Ferro. O Downey Jr. estava.. Cara, estava excelente nesse filme. O, eu realmente, na hora que eu vi o ator do Hulk, vi no trailer, não achei que fosse funcionar. Né? Por mais que eu seja fã pra caralho da Marvel, eu sou maluco, tô aqui vestido de camiseta do Avengers, fui no cinema todo não fantasiado, porque eu não sou tão ridículo assim ainda, mas eu fui com a minha camiseta. E eu falei, cara, o Hulk não vai dar certo, aquela cara dele feia pra cacete. E cara, ficou excelente. Não vi a hora de passar. A sessão começou, é marcada para meia-noite aqui. Tava super lotada e o pessoal do cinema aqui tem que falar isso. Do Cinépolis Campo Grande, os caras de parabéns porque tinha assim: ó, oh, gente muito tinha a sala, só da frente, então metade pra frente, vem com a gente, vamos abrir outra sala pra vocês. E cara, a gente foi pra assistir outra sala, tava um lugar horrível lá na frente, na quarta, quinta fileira. Fui lá pro meio, no fundo, e tive uma experiência muito melhor, com certeza, do que tivesse ficado lá na frente. E cara, não tem o que falar. Sabe, quem já não viu o filme ainda, porque se esse meu recado de voz for pro ar, vai ser semana que vem. Se você é um idiota que não viu o filme ainda, que tá, ah, eu não gosto, porque, cara, você é um maluco, vai ver o filme, que é excelente. E lamento pelo meio do Sonic, mas dane-se o Sonic. Abraço, galera.
2: Cara, eu gosto desses e-mails de voz A impressão que você tem que a pessoa assistir o filme Tá falando com a gente, sabe? E ele tá empolgado Madrugada
0: E gritando, né? Falando mal alto e tal, né? <risos> eu gostei do e-mail de você E ele falando de Vingadores Ele pirou foda
2: É isso aí, se vocês gostaram dos e-mails dessa semana Vocês devem nos mandar um e-mail para jwavecast.jwave.com.br. Eu vou repetir porque você, filho da mãe Que tá ouvindo aí, não vai mandar e-mail pra gente É jwavecast.com.br @jwave Mande! sua obrigação moral, safado
0: Exatamente, você é um novo ouvinte do hoje. Continue comentando Continue mandando e-mail Então se você quiser comentar Entre lá no post do J-Wave Comente Faça o fluid de semanal lá E se você quiser comentar no Twitter É só mandar para Arroba -Wave Então a gente vai responder na hora Provavelmente
2: Isso aí Não se esqueçam de assinar O nosso vídeo lá pela lojinha Da iTunes E dar cinco estrelinhas Para a gente E quando vocês conseguirem Eu acho que quando eles conseguirem Colocar a gente na, na capa da iTunes A gente faz outra eleição Igual a gente fez o aniversário Do podcast Num passado distante
0: Sim, e lembrando que duas mil curtidas no Facebook, né, na nossa fanpage, é Cavaleiros do Zodíaco.
2: Isso aí, estamos quase chegando lá, Cavaleiros do Zodíaco, ômega, continua uma bosta. <risos> Por outro lado, lenda de corra e Thundercats estão cada vez melhores, já apareceu a Pumaira.
0: Olha só, hein, e Thundercats estreou no Brasil, hein, não tem mais desculpa pra vocês não verem Thundercats.
2: É isso aí, agora fiquem com um podcast que eu não tenho a mínima ideia sobre o que eles estão falando, pois não participei da gravação. É isso aí. Okay.
0: E antes de falar de Paradise Kiss, a gente tem que falar que o Paradise Kiss já saiu aqui no Brasil, saiu pela editora Conrad, ele foi o primeiro Josei, né, que saiu aqui e. Mas o, manga... o que
1: é o um Josei, Juga? Pra quem não sabe.
0: Josei é aquele mangá que, tipo assim, as garotas que já passaram da adolescência, já passaram pela faculdade, já estão na fase adulta. E elas estão já naquela fase de chegar pra casar e tal. Então, tipo, mangás como Goku Seno, Dummy Cantabile, o próprio Paradise Kiss seguem essa categoria, né?
1: Então é as preparadas, então. <risos> Exatamente.
0: E esse foi o primeiro mangá de Usain, né? Saiu vários mangás de Eu sei depois disso. E foi publicado em cinco volumes aqui. É interessante aqui que esse mangá saiu numa revista de moda. Normalmente os mangás saem em antologias de mangás, né? Mas esse aqui saiu numa revista de moda lá no Japão.
1: Antologia, pra quem não sabe, é o Manac da Turma da Mônica, onde não vem só a Turma da Mônica. É, vem muitas revistas. <risos> e, bom, esse mangá acabou virando um anime
0: em 2019. 2005 né, um anime curto né, de 12 episódios, uma mini temporada né? normal e
1: depois virou esse filme aí, ano passado. Mas ele também virou um mangá, ele tem um anime curto e tem um filme, porque a história é curta, deu 5 volumes no Brasil, imagina como a história é curta, e sei lá, ela não, eu não li o mangá, o que eu sei, o que eu passei por cima, ela não tende a muito enrolar, a história até que rola bem, do mesmo jeito que o filme. É, ela foi muito bem,
0: mas antes de a gente entrar no filme, vamos direto propriamente dito para o filme né. Cagar. dia 4 de junho de 2011 era lançado lá no Japão para 10 e Keys. o filme ainda é inédito aqui no Brasil infelizmente e esse filme aí ele praticamente conta a história de Caroline né eu adoro os nomes ocidentais que esse filme tem né
1: os nomes são demais né? <risos> George Mano Isabela né Isabela eu gosto eu, Isabela eu gosto Mas é nada a ver Alguém falando Isabelle <risos> Isabela <risos> Você conta que eles tentam puxar Um sotaque meio Fonsei Je suis pourai Fonsei Je suis chique É Que em japonês É aquela desgraça né Mas cadê o cálculo Quando a gente precisa de alguém Que fala francês No podcast né? <risos>
0: Mas aí a gente tá falando da personagem Yukari Hayasaka, né? Uma menina que não é nada inteligente ela, A gente já percebe isso logo no começo Quando o professor dá uma dura nela, né? Falar assim, olha, você vai ter que fazer o terceiro ano de novo por...
1: <risos> Porque você não vai conseguir entrar na faculdade com essa nota Mas ela é bonitinha e ela tem um ídolo escolar Então, aliás, pensando agora agora No começo a gente falou que esse mangá é um mangá pra jovens adultos Assim, vamos fazer a tradução literária, né? Ele é um mangá muito cara de shoujo no começo até, né? Porque ele tem esse clima de colégio, tem aquele climinha de romancezinho que, tipo... Geralmente no shoujo a gente atura, mas no mangá adulto a gente sabe que isso não vai dar certo, tá ligado? É tanto que ele não é
0: praticamente um shoujo, né? Porque ele começa na escola, né? Mas na ele vai acrescentando coisas e você espera, né? Que Você já espera o clichê né? dela de se apaixonar pela... pelo cara lá da escola, o ou... ou... bam-bam-bam e tal. Mas não, não vai acontecer isso, né? Tanto que, tipo assim, ela tá saindo um dia normal lá e de repente aparece um maluco seguindo ela e ela começa a gritar pra todo mundo que vai estuprar ela,
1: que não sei o quê. Aliás, isso acontece. Segundo relatos aí no site, que eu não vou falar o nome, de uma certa pessoa que foi pro Japão tentou tirar fotos de colegiais isso acontece, né, Juba? <risos> acontece, não é? tirar foto das menininhas de colegial <risos> e elas saem correndo. <risos> Eu no Canadá, tinha. No Canadá, pra quem não sabe, tem pessoal que faz férias, né? No o japonês faz as mesmas férias, tanto no Canadá como no Havaí. Então tinha excursão de pessoas do colégio lá, e você via e eles. E quando a excursão, meus amigos japoneses falam que você não tem que ir de uniforme. Até se você em outro país. Então, mano, o nível de excursão deles é muito mais chique. Eu ia no Play Center, no Hopi Hari, torcendo pro brinquedo não quebrar, né? Lá não, os caras vão no Canadá. E você via as menininhas de, de uniforme, etc. Deu vontade de tirar foto, mas eu tô ligado que elas iam correr, né? Mas aí tem um cara <risos> sem noção, no que tá vestindo de um jeito muito louco na cabeça, né? De metaleiro, né? Convenhamos que pra quem trabalha é, com é.
0: moda, né? O personagem, o Ara, o Arashi
1: Nagase, né? Ele, convenhamos que ele não tem nenhum visual. Rock, ele é rock punk, o tempo todo. É que tá, isso é legal de você falar como, como a gente falou de onde veio o mangá, ele trouxe uma revista de moda e a moda no Japão, como o Japão dita a moda na Asa, e ele faz uma cópia do, do Ocidente com uma coisa na visão japonesa, então acontece o seguinte, pra eles a moda não é só aquela coisa certinha ou aquela coisa futurística à la França, vamos assim dizer. Não sei muito de moda, tô tá falando merda, mas é da E. Então é o seguinte, ele tenta fazer uma coisa punk, esse é o estilo dele. E, mano, é
0: muito estranho no começo. É, vamos dizer que convenhamos que o figurino do Arashi, ele vai mudando assim durante o filme, <risos> seguindo a ideia do punk, mas tem horas que não é mais punk
1: o que ele tá vestindo ali, mas tudo bem. E depois a gente encontra nessa mesma cena, ainda, uma segunda criatura, né? <risos> as criaturas. É, por causa que,
0: nesse momento, o está tá procurando uma modelo, né? Por causa que, assim, toda escola tem um trabalho final, né? E no caso deles, o trabalho final seria ter uma modelo ideal pro, pra desfilar as roupas que eles fazem, né? Que eles costuram. Aliás, eles são universidade ou escola técnica? Eu não entendi isso. Pelo que parece, é uma escola
1: técnica. É, ainda mais porque pela idade, né? É, pela idade. Mas, mesmo tendo toda a cara de faculdade, né? É, eles têm cara de faculdade, ainda mais porque é uma coisa mais livre e tal. Aliás, a gente vai chegar na parte do colégio ainda, que é uma maravilha. É, no colégio pode tudo. <risos> é, no colégio pode tudo. Literalmente, literalmente, né? Aí, depois a gente vai pra cena, acho que da Miyako, né? Porque ela desmaia. Depois eles levam, essas duas criaturas levam. A gente já que A gente, gente pula uma criatura, né? Vamos falar. Aqui. <risos> a gente tá tem Tentando evitar de falar da Isabela, mas a, a Isabela
0: você, aparece pra ajudar e fala assim: Olha, não é bem assim, mano. acho que não tá querendo te estuprar, que não sei o que, blá blá blá. Mas a Isabela, então, a Isabela não é, um, não é uma
1: mulher. A ah, Isabela P&G <risos> é um pai que é uma Tá ligado? Sendo Piadinhas com No filme, no filme eu fico muito escroto, porque em nenhum momento você encala que aquilo é uma mulher. E, tipo, é estranho, porque a gente conhece cultura japonesa, a gente sabe que tem muita pessoa andrógena no Japão. Eles podiam ter escolhido alguém que, pelo menos, me enganasse por alguns segundos, entendeu? Porque <risos> no mangá, no mangá, se você for ver, você não manja, tá ligado? É isso daqui tem peru. Não. Eu não manja isso. Não, Você mas, mas, acha mas, que é uma mulher? Você acha que é uma mulher?
0: Não, mas a melhor piada a gente, a gente vai chegar lá. A melhor piada é o seguinte. Ele leva lá a Yukari, né? Que depois vai acabar ganhando o nome de Caroline, né? E, e explicar pra ela que ela, se ela pode ser modelo e tal. Ela não responde. E ela acaba conhecendo o tal George, né? Mas ela não entende tudo aquilo. E ela acaba indo embora. E tipo, ela volta pra escola dela, acontece tudo normal. No Só que, lógico, né? O George
1: o não vai deixar barato, ele interrompe a aula, foda-se, tá ligado? Não, 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 e, e vamos falar quem é o George. O George literalmente é o rei da floresta, entendeu? <risos> ah, segurando, fazendo Ele é o rei da floresta. Ele é um cara que era pra ser mestiço de japonês com um americano, não é? Pai, pai japonês, a mãe americana Pois ele tem esse nome, George Um bem americano E acontece, na verdade ele tem acho que o um nome verdadeiro também, não é? Se eu não me engano, o nome verdadeiro dele É Choji
0: O nome verdadeiro dele é Choji, né? né? E o Choji acaba é.
1: virando George, né? George mas, mas ele é mestiço, não é? É, ele é mas mestiço
0: é Só de mestiço o, no mangá ele tem cabelo verde aqui no filme eles seguiram um visual mais tra tradicional, mais exótico ao mesmo tempo, né, porque ele, ele usa roupas bem estranhas, bem exóticas e vamos dizer que ele chama bem, bastante atenção quando ele vai atrás da Yukari né?
1: aliás, essa história do cabelo verde, pra quem é fã eu assisti esse filme com algumas amigas minhas que são muito fãs do, do, do seriado e elas sempre falavam ah, mas ele não tem o cabelo verde, tá ligado? Tipo, isso foi meio choque, mas meu, ia ser ridículo ele fazer o cabelo verde né gente, ia ficar muito estranho e com o ator, que a gente, a gente já esqueceu falar do ator, é um garanhão japonês, né? O japonês? Samu Mukai, né? O que é um pedaço, um pedaço, aí que lindo. Então, muita atenção porque ele tava fazendo um personagem, assim, desse tipo... Não digo nem garanhão, porque ele é meio garanhão no filme, mas um personagem assim, chamativo. Não é a primeira vez, ele já fez roxo, já fez várias coisas, então acho que combinou o um personagem. Muita gente japonesa, até as amigas, mas a minha japonesa falava que não tinham gostado da escolha dele com o personagem. Mas eu perguntava, e aí, quem seriam? Elas, ah, eu não sei, tá ligado? Mas ele não. Então, sei lá, acho que teve um meio de preconceito entre a escolha dele de personagem. Já do outro lado que a gente já ia pular, a personagem principal que é feita pela Keiko Kitagawa, é perfeita. Keiko Kitagawa é o personagem. Eu só achei ela meio carinha de velha para personagem, entendeu? É, isso é porque a gente já tem um histórico da atriz, né, da Keiko Kitagawa. Eu
0: achava difícil ela fazer papel de colegial, até porque eu já conhecia ela como colegial em Sailor Moon há 10 anos atrás, então eu achava estranho ela fazer eu colegial conheço, de
1: novo. Já conheci ela como periquete das baladas. No dia Friends, mas, assim, eu achei estranho. Como colegial eu até aturei, eu tive tipo, comparado com ela. É porque no anime, no mangá, no anime, ela tem um traço bem de menininha mesmo. Ela parece mais jovem do que ela parece. Aqui a Keiko não, a Keiko tem cara de mulher já. O Jorge, eu até gostei, voltando pro Jorge, ele tem uma cara, assim. Conseguiram deixar ele com um look de meio gaidinho, entendeu? O jeito da roupa dele, mas ela, sei lá, eu só aceitei porque ela é muito gostosa, gente. <risos> Ela pode fazer o que ela quiser, vamos não dico, gente. Até mais se ela quiser passar aqui em casa, ok? Como? Não esquece, entendeu? Liga pra mim.
0: É, olha, cara, aqui no J-Wave, aqui tá agora já tem uma fila de espera imensa. Vou ter que entrar na fila, fazer o quê? Não é antigo, não. Mas, continuando aqui a história do filme, fica nessa história, né? O George não quer saber, ela vai ser a modelo dele, não, não interessa. E ela insiste que não e tal, e depois acaba que no dia seguinte, a nossa personagem favorita aí, a, a Isabela, ela aparece na escola. Eu acho mais engraçado Porque a Isabela vai atrás Da Yucari Ela parece
1: tiazona, né? Ela chega como tiazona De bolsa tá? ah, esse, O estilo de, dela se vestir É demais de dama, né? Ela realmente tem aquela coisa De, de lady ela não... É, mas lady com
0: olho Tipo, tem umas pintas Formando como se fosse Um olho egípcio não? Então, dos olhos é, dela
1: É uma revista de moda é Japonesa <risos> Aí tem coisas que você Tipo, ah, tá ligado? Isso vem de, de shinjuku Onde vem essa coisa, entendeu? Não, mas ó Um comentário muito importante
0: Na hora que ela tá andando Lá a personagem, né, Isabela, tem uns alunos que olham pra ela, né, e falam isso é homem, né?
1: Então, isso no mangá tem? Porque que
0: eu usava no mangá, ela não dá pinta de homem. Não, em nenhum momento você demora pra, pra se tocar. Você percebe que ela é uma garota mal desenhada, mas você não... não e, e, tipo, eu demorei pra me tocar no mangá que realmente não era uma mulher. Mas n, n, é, independente da personagem aqui, eu acho assim, é exótico. Todos os, todos os visuais desses personagens aí que trabalham com moda são bem exóticos. E chamam a atenção, principalmente na escola que todo mundo usa
1: uniformes, é todo mundo igual. É, e aí, Putz, chega o... uma criatura daqui. Né? <risos> Aliás, acho que o personagem mais normal é a namorada do Arashi, que é a Miyako, né? Mas ela, mas ela gosta de usar roupinhas mais descoladinhas, mais, descoladinha, mais cananichino, vamos assim falar. Ela usa umas roupinhas mais cananichino pra um tom até mais sexy, porque ela tem um pouco mais de corpo do que a cana, né? E ela acho que é mais normal. Naquelas, né? Porque a Miyako
0: ela, ela segura o Arashi, né, pelo. pelo sexo. Sexo, né? É, isso. <risos>
1: Nossa, mano. Tipo, mano, eles são adolescentes. É nessa hora que você sabe, não estou lendo um shoujo. Se bem que no shoujo tem muita putaria, né, gente? Mas é que a putaria é mostrada de um jeito assim, nem um pouco romântico, tá né? Ainda, ainda no shoujo tem aquelas velhas frases: Não, eu não quero só seu corpo, eu quero a sua alma. Fala da esquícia, é mais pé no chão, tirando as viadagens do cabelo colorido, entendeu?
0: É, mas eu acho assim, é muito engraçado porque eles estão numa maior pegação assim, tipo, a... e o cara, ela chega e acaba vendo, né, que tá rolando alguma coisa, e ela volta pra trás, né, e a Miaka até vê e tal. Só que ela, ela acaba se chocando, né, ela bate com a Isabela, e a Isabela na hora que vê que a Miaka saiu com a camiseta aberta, né, mostrando parte do sutiã, ela fala assim, pô, vocês já aprontaram só porque eu saí, tá ligado? Tipo, como,
1: como se fosse algo super comum. É, é, a pegação <risos> rola, a pegação rola. <risos> mas, mas, enfim, acho que agora a introduziu praticamente todos os personagens, só falta um que a gente é meio ia pulando, porque ele é a única pessoa diferente aqui. Ele é pessoal pessoa normal diferente daqui, que é um amigo de colégio da Yukari. Você lembra o nome dele, Juva? A gente tá falando do Hiryuki Tokumori, né, que é
0: interpretado pelo Yusuki Yamamoto.
1: Gato!
0: <risos> Já foi um Kamen Rider no passado. E o Hiryuki Tokumori, ele é a, vamos dizer assim, né, a Yukari gosta dele, né, ele é o bambambam bam bam da escola. E o Hiryuki é o mais normal aí, só que você começa a perceber na hora que eles começam a cruzar os personagens, né, até porque a Yukari começa a trazer todo esse pessoal do ateliê pro convívio dela e o Hiryuki por gostar dela e tipo esse muro platônico de ambas as partes não andar, o Hiryuki acaba descobrindo que a Miyuako e o Arashi né que eram amigos dele de infância trabalhavam no ateliê e tal e acaba descobrindo que a promessa que o Arashi tinha feito com ele, que não se aproximar da Miyuako, o Arashi foi o primeiro a quebrar e tipo, cuidou da Miyuaka do jeito dele. É, isso é
1: ah, não, eu ia fazer uma piadinha, mas é muito pornô, vai, é não.
0: <risos> a coisa vai andando, a premissa do filme, praticamente, é que aí o Kari e o George estão tendo esse romance platônico também, né, pai, até porque o George tá com um desdém foda e o Kari, ela gosta, mas não gosta dele, né? Ela
1: faz o famoso cudo, você não Porque, tipo assim, ela foi colocada muito de paraquedas, vamos só voltar um pouquinho aqui na história, um pouquinho, tipo, ela foi convencida de um jeito, tipo, o cara chegou, pegou ela, ele tava de carro esportivo, etc, leva ela pro carro, leva, e leva ela Pra ver roupa, pra ver para cortar cabelo, pra mostrar pro professor. Tipo uma coisa antraga, ele nenhum momento fala muito com ela, Ele tenta convencer. Ele é ele é mais demonstrativo pra ela, ó. Oh, esse aqui quer ser modelo, entendeu? Ó, oh, ó, oh, roupa, cabelo, tal, tal, como você ficou bonita, e aí? Quer ser nossa modelo? Aí depois ela fica na dúvida, como, a gente, como o Júlio tinha falado, e depois aparece a Isabelle lá pra tentar convencê-la de vez. A Isabelle já mais falativa já leva pro ateliê e explica que eles estão no colégio, assim, fazer esse trabalho final. E aliás, eles criam uma marca, né, de roupa pra eles, né? Que é o Paradise Kiss, se eu não me engano da marca, não é? É, mas o... Independente disso tudo aí, eu acho muito
0: engraçado que o, o George, ele leva e faz a Yukari pensar besteira o tempo todo, né? Então, tipo, um dos momentos que ele leva ela, leva no motel.
1: É, leva é no motel! <risos>
0: falar, tipo, ele é prático, entendeu? É, o, o George ele, ele é muito estranho no, nas intenções dele e o Kari fica confuso. E, e, e você percebe que o George, em todo momento, na verdade, ele só quer que a Yukari tome uma atitude, por causa que você... Ele sabe, ele percebe pela, pelo jeito que ela é, que ela é uma personagem que ela precisa de um empurrão, ela não toma suas próprias atitudes, então ela vai levando a escola do jeito dela, mas ela não vai ser uma aluna aplicada porque a mãe dela quer.
1: E ela era boa antes, não é? No começo do filme conta que ela foi, que ela foi, que a escola que ela entrou é uma escola realmente é difícil de entrar, e é por isso até que os, que os outros amigos, o Arashi e o, e o Hiruyuki se separam, porque o Arashi não consegue entrar nesse colégio que ele consegue, eles entram num colégio que é esse colégio de moda, que eu considero um colégio mais fácil de entrar, o que não, ele estuda e passa e ela também pode entrar naquele colégio, só que ela relaxa quando chega ali, entendeu? E aí é, você descobre um pouco mais da personalidade dela que como o Jugo falou, ela não, ela não faz as coisas por ela. Ela faz isso, daí ela conta porque ela gostava de ser elogiada, etc. Então o Jorge acaba descobrindo realmente que ela tem vocação pra ser modelo, porque quando ela tiver fã, ela vai continuar na passarela. E aí acho que tem, chega a ter uma briga dela com a mãe, eu não me lembro agora direito, mas ela acaba saindo da, da casa dela, não é?
0: É, isso é muito rápido, por causa que enquanto o Jorge tá nesse, vamos dizer assim, ele não vai agradar aí o cara, ele não vai elogiar ela.
1: Mas é, ao mesmo tempo ele não deixa de fazer. É, é, isso, isso que é a grande coisa do Jorge. Ele tem esse, mis, esse mistério, entendeu? Será que ele é gringo mesmo? porque ele não parece tão gringo? Ele tem um ar de gringo. Será que, tipo, ele gosta de mim? Ah, não sei. Então, é, esse, esse ar que vai em Ludibriano ela.
0: É, e rico e tal, né? Já, já caraca. Já chama pra morar na casa dele, blá, blá, blá. E, tipo, ela... ela Vamos dizer assim, né? Se ela brigou com a mãe e não tem pra onde voltar, então a solução é morar com o Jorge. É, morar com o Lobo mal por que não? Vambora. E o Jorge George também é um filho da puta, né? Porque, convenhamos, o George já mostra lá os vestidos que ele fez de, desde quando ele descobriu que tinha vocação e tal, que era um quarto mágico só pras garotas ideais e tal. E logo em seguida, aparece umas seis garotas lá. Mano, pe... ele já
1: pegou muita mina.
0: <risos> não, e elas bebaças. E o George olha, assim, ele tá tendo uma conversa com a Karina na cozinha, né? E ela fala assim, quem você já pegou? Ele fala assim, já comi, já comi, já comi, ainda não comi. Eu falei, porra, vai
1: tomar banho não não comeu, é a rival dele, que nesse filme, ela existe, não, é que o filme, o filme passa, não num passa, assim, até que gostoso, mas ele não prende nenhum muito dos, dos focos, que eu acho que no mangá deve ter prendido mais, entendeu? Esse explodezinho, que é ele versus a rival dele, que eu nem lembro o nome agora, porque ela aparece muito pouco, que é a mesma atriz que fez, que ela, aliás, ela é campeã de fazer rival, né? No Hanayori Dango, ela foi a rival amorosa da, da Tsuki até, né? Então, mano, você vê como ela é randômica, ela não tá nem na lista atrás da capinha do DVD, entendeu? Mas ela tem o um ela tem uma parte importante, porque ela que vai dar um impulso pro George lá na frente, mas enfim voltando pra vida dos dois na casa, né
0: é, no caso aí,
1: o tanto,
0: aí o Karen, ela na hora que ela percebe assim, aí esse quarto não é tão mágico assim, por causa que, ah, essas garotas já conhecem a porra do quarto e tal, e blá 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 ela já pensa em fugir, ela já pensa em abandonar o projeto do George o George já fica pé da vida com ela aí já chega o dia do desfile né, que tem que mostrar e tal, e meu vamos convenhamos aqui que ela paga Momicassa. E, e eles também são burros pra caramba, né? Eles treinam ela, fazem não sei
1: o que. E esquecem de ensinar o básico que é andar na passarela. Como assim? <risos> eles, é que esses caras eles são, eles são muito nubas no sentido geral. Eles são ainda. Eles estão ainda no colégio, entendeu? Vamos falar. Por isso que eu até perguntei. Isso agora fica mais uma cara que eles estão no colégio, eles são muito Eles são muito talentosos, eu acho, até. Mas é aquela velha história de mangá, até, né? Tipo o Prince of Tennis, que os caras são mais fora que os profissionais. Mas enfim. E aí a gente vai pra essa cena do desfile, que eu acho que é ali que ela começa a pensar em como essa modelo, porque ela vê as outras modelos, as outras modelas estão em um nível muito maior, ela, ela começou a ser modelo ontem, literalmente, né? E ali é nessa cena que tem uma coisa que eu acho muito estranho pra esse filme, quando eu tinha visto num no, no filme japonês, que é aquela montagem com música, né? Muitos anos 80 americano, que aí toca de novo a música principal do filme, que a gente não falou ainda, que é o Hello, Kiss Paradise, da Yui e que combina bem até, é uma música assim, mais levinha, uma música sobre um romancezinho tranquilo mas com algumas turbulências, mas nunca muito ligado, entendeu? Porque os dois personagens o personagem nunca realmente tem uma ligação de saber eu te amo, não consigo viver sem você não Mas você percebe que tá rolando uma coisa Mesmo que qualquer momento, qualquer hora, qualquer um dos dois pode largar E uma outro, porque ela é muito bonita até
0: É, o que eu acho engraçado aqui né, né Nesse momento do desfile é por causa que Tipo, ela anda que nem um robô
1: realmente ela, é ela, é ela é muito nuba, não Ela é muito nuba, ela é muito nuba
0: Assim, independente de você andar na passarela ou não Eu achava que ela poderia ter se esforçado Um pouquinho mais
1: na sua primeira vez As fotos também que ela vai tirar Quando tá tocando a música da Yui, ela é durona na, nas fotos, entendeu? Então é, como eu falei de novo, é uma coisa pé no chão entendeu? Ela é nuba nisso ela, no nível que eles colocam ali, são pessoas que realmente estão treinando a vida para ser modelo, entendeu? Não são modelos ainda, mas já tiveram um treinamento e ela só tá lá porque ela é um rosto bonito e que tem um corpo bom para ser modelo. Aí, assim, do nada no meio dessa cena do, do, das fotos eu, pessoalmente, ainda mais que conheço a atriz eu achei que ela se soltou um pouco demais porque na hora que ela tira uma foto que ela tá com aquela foto dela, porque é essa atriz é uma atriz top no Japão, ela tira a Fotos, um bilhão de anos. Eu achei que ela ficou com uma cara meio de. Sodiva ali, mas logo. Em... <risos> logo em seguida, ela volta com aquela cara de noob e segura dela. Eu vi essa cena milhares de vezes, tá? Porque toca a música da Yui e eu tava sempre. <risos> cara de diva, tô ok. É, sabe aquela cara de, sou poderosa.
0: É, bom, é a Keiko,
1: né, cara? É, ela é poderosa. Mas, vamos dizer assim, a
0: Yukari, ela tem um amadurecimento aí, absurdo em alguns minutos, né? Porque é ela aprende a... Ela aprende a desfilar, ela aprende a ser uma profissional, o vestido fica pronto, né? Fica pronto no último segundo, né? Praticamente nos últimos segundos do segundo tempo, né? E ela tem que arrasar no palco, né? E ela anda, Ela faz tudo direito, mas ela acha que não foi bem, e assim que ela vira de costas e ela abraça o George começa a, a ovacionar né? então tipo, todo mundo comemorando que foi foda, e ela realmente acha que foi pro vestido dele só que na hora da votação Dark ganhou a rival do George e o prêmio da, de ganhar nesse concurso era realmente estudar na França e tal, o George realmente queria isso, mas no momento que ele perdeu ele, é, você sabe que a marca Paradise Kiss foi pro brejo tipo, o
1: sonho acabou. então porque, vamos falar a verdade, ele é super rico O pai dele mostra um pouco, ele é um playboy etc, ainda, e que não aprova Muito o filho tá nessa viadagem
0: é, Até porque não é um casamento convencional, né Tipo, o pai dele, vamos dizer assim A mãe, a mãe dele não é a mãe dele né Tipo, é meio é, Ele é meio a ovelha negra, né Porque ele tá lá, mas Mas assim, pô, o pai tá bancando, mas tá ligando Foda-se, tá ligado? É, tá
1: bancando tipo... por responsabilidade, tipo, pus um filho no mundo e tô lá Bancando, e ele também não curte muito o que o filho faz Não bota fé na filha, então, tipo assim, eu acho que que ele, queria, ele queria ganhar ali por ego pra provar que ele é bom, porque todo mundo fala que é bom menos os pais, então foi uma coisa, uma análise psicológica do personagem profunda aqui minha, maluca e ele não ganha, mas tipo no final do filme, ele liga o foda-se e ele acaba indo pra Paris, né, e ela ela ali por, por não ter ganho mas ali como, como o Juba falou ela se percebe que ela é uma boa ela é bom modelo, ou será que o vestido é melhor, mas é o vestido perde, então ela percebe que não, que não é bem assim, e também a gente, depois dessa cena a gente tem a conclusão do triângulo amoroso que ela tinha com o Hiroki, que não que no final ela percebe que ela não dá pra ele, entendeu? E ele também não dá, porque... <risos> no bom sentido, eles não, não se dão, tá bom? Não é de sexo, não, gente. Os pessoal pensa besteira, esse Mas ele, ele, eles, eles não se combinam mais. Então, eles, depois que ela conheceu o Jorge, ela tá em outro mundo. E aí a gente vai pro final do filme que é um tanto quanto polêmico pra quem é fã, né, Jogo? É, por
0: causa que vão dizer o seguinte. tem é, Ela se afasta, né, do Jorge. E ela tenta levar a vida normal. Até porque, tipo assim, nesse desfile, tem toda uma conclusão de vários plotes, né? Então, tipo, os pais do George estão lá e o pai do George até fala assim, como assim ele perdeu? Tipo, ele já começa a torcer pelo filho. A mãe da Yukari tava lá, então, tipo, ela perdoa a filha e quer que a filha volte para casa dela. Então, são várias coisas que acontecem nesse desfile. E, nesse caso, a Yukari volta para casa da mãe, ela, ela adota o visual normal dela e, e ela vai sair com o Hiryuki. tipo, acabou a fase de George. Só que ela acaba encontrando o George e o George decide arrumar ela. Não, você não vai usar esse vestido, você não vai usar esse cabelo. Pelo, ele maqueia ela, e tipo assim a despedida dos dois é muito estranha porque tipo, ele tá preparando ela pra sair com outro cara, né e ela não entende isso, e no momento assim, que o, o George vai embora, e ela sai com o Hiryuki e tal, ela, uh, não tipo, ela não queria isso, ela gostava do George ela percebe, ela é, é
1: uma pessoa bastante confusa, né, aí o cara então, e é, é aí que a gente vê, eu, tipo eu volto no começo que eu falei que isso tava um cara de shoujo, e é nesses, nesses eventos finais, até no, no meio da percebência esses eventos finais que você vê que ele é Um sei ele é uma jovem adulta Porque ele, ele, ele encara Algumas coisas que ele, ele encara decepções Na vida e superações Que ele para de ser o shojo que ainda tem aquela Desilusão, dá mais que é pra menininha, né? Ele encara que tipo assim, o Jorge ele encara que ele Ele encara que ele não gosta de ter relacionamento Com ninguém, porque como já falei o personagem dele Então ele realmente dá a mulher dele pro outro Porque ali é praticamente isso, entendeu? Tipo, ah não vou pegar você Mas eu não que você fica com outra pessoa, aí mais ou menos isso Que ele passa a fazer essa maquiagem, e ela E o outro ali se encaram que mesmo que ele que ela gostou dele, ele comecei, tinha aquela paixão de adolescente, tentava tirar foto dele, ele é no cana, ela percebe que ela já superou essa parte do colégio, entendeu? Que o Jorge deixou ela em outro mundo, entendeu? E ali, essas decepções, essa coisa meio dark, entendeu? Ela acaba se tornando até um pouco mais de profundidade pro mangá, que, meu, só viajava na maionese até ali, né? É, eu acho importante também
0: que a Yukari, ela aprendeu muito de dela conversando com a Isabela, né? Que a Isabela fala que ela só virou mulher, vamos dizer assim, né? Por causa que o Jorge tinha feito um vestido para ela, né? Que ela era um oh, menino. Essa,
1: é verdade. essa é uma parte muito, muito forte até quando ele fala.
0: É que era um menino e tipo assim, foram as lágrimas que transformaram em re... e ela renasceu como uma mulher, né? Que ela virou a Isabela. E nesse momento aí a Yukari também entende um pouco o George. Então é tipo vários sentimentos aí que a Yukari desenvolve no tempo. Só que assim, a grande sacada do filme e do mangá também é que o George deixa uma chave pra Yukari, né? Vem uma caixa pra Yukari e ela não sabe o que que é. E quando ela abre a caixa e ela descobre que a chave é realmente todas as roupas que o George tinha feito pra uma mulher especial. Que
1: nunca nem aquelas vadiazinhas de usado. Realmente tinha uma roupa especial lá, tá, gente?
0: A questão é a seguinte, o mangá acaba aqui. Então, tipo, o pra mim o filme teria acabado maravilhosamente aqui. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. O filme continua.
1: que é Esse diretor, pelo que ele já fez, como a gente já falou alguns personagens, que ele até um pouco mudou. Como a Isabelle que tá bem mudada aqui, né? Pelo que a gente tá percebendo. Não sei, não li o mangá eu tô contando pelo que me falaram, tá? Eu acho que o autor, o diretor quis dar um final mais até romântico, até mais glamouroso e aproveitar e vamos gravar em Nova York, vambora, vambora, entendeu? né e
0: aí vamos dizer assim, o tempo realmente passa e o cara virou uma modelo famosa estampando várias capas de revista e depois de tudo isso, né, ela conseguiu realmente uma, uma carreira, né, mas faltava o amor da vida dela, né, e realmente ela continuou visitando todo, todos esses anos, todos esses tempo, a casa do George, né? O ateliê onde tava as roupas do George. E ela que realmente queria encontrar ele. Quando ela viaja pra Nova York, ela acaba encontrando, ela descobre realmente qual que foi o destino do de George. E, vamos dizer assim, ele não conseguiu a carreira que ele realmente almejava. Ele mudou a filosofia dele, tanto que ele acha a Isabela acaba encontrando a Yukari e fala, né? Que ele mesmo fala que não precisa mais viver de, desse desejo de fazer roupas, né? É meio irônico, né? Eu acho que até é até errado a Isabela ter falado isso pra Yukari. E aí Yukari acaba recebendo o endereço da Isabela do ateliê do George. E quando ela chega lá, ela encontra o ateliê vazio. O ateliê é, vazio tá com várias revistas dela. Então você percebe que realmente o George acompanhou toda a carreira da Yukari de longe.
1: E aí tem aquela cena os dois se encontrando, um beijo rolando. E a música da toca que é uma música bem romântica, que termina o filme de uma forma que muita gente não gostou. Porque falou, ah, não é assim que termina. Aí o Juba até falou Coisa interessante antes aqui do que, que ele acha desse final, Juba. O que, que você achou desse final? Ter um final ali. É, a questão assim, o mangá acaba com uma visão que poderia te
0: dar várias possibilidades. Você realmente desejaria que para que tivesse uma continuação. Que realmente o filme deu essa continuação, então dá chance para várias interpretações. Eu acho assim: uh, a Yukari poderia realmente ter virado uma modelo famosa. Que de... ela tinha
1: potencial, mostra que ela aprendeu, que mesmo ela sair da Nuba ela aprendeu, ela tinha vocação.
0: Mas ela poderia ter virado uma estudante. No mal, ela poderia ter existido tudo disso foi um sonho de verão e acabou, tá ligado? É. virou a página. Porque literalmente o mangá realmente acontece em seis meses uma coisa tipo assim, não é? É, é muito rápido até porque é um trabalho final e tal, e é no último ano dela de escola que ela nem deveria tá estar parado pra fazer tudo isso e assim, dá chance pra outras interpretações. Não necessariamente ela encontrar o George, de repente o George poderia ter virado realmente um estilista famoso e tal ter tido sua própria grife. O filme apresentou uma outra versão ela criou a sua própria versão. Tem gente que reclamou, lógico, né? Falar assim, porra, criaram realmente um final, o, o que tirou a chance de você imaginar as coisas. Mas, é assim, quem lê o um mangá tem uma interpretação, até porque o George no mangá é um pouquinho menos conviccional, vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, o filme, ele segue essa, essa ideia original, mas... Ele te dá um final Ele não te dá alternativas
1: é, Eu gostei do filme, eu sempre gosto de um pouco mudar Entendeu? Ainda mais se você é Acostumado a ler, sabe, aquele mangá Eu acho legal quando vai pra outra mídia, quando vai pra um anime Quando vai para um filme, tem uma coisa diferente Não é o primeiro Life action que a gente fez O Death Note também é bem mudado E outros que eu não lembro agora de cabeça Eu gostei, porque faz eu valer a pena eu assistir Tem uma surpresa no final, e eu gostei do final O que deram ali no final, deixou até mais romântico Eu gostei do fim
0: É, eu acho que o George, ele acabou Invertendo os papéis aí, por causa que que como ela se tornou uma
1: grande modelo ele teve uma carreira, vamos dizer, medíocre. Não digo medíocre, ele, ele, ele tá no teatro em Nova York, ele faz roupa até. N, é. Não, não é aquele glamour Paris, mas ele ainda tem o que fazer, entendeu?
0: Sim, ele tem uma carreira e tal, mas não é a carreira que ele almejava, que ele sonhava. Eu acho que tipo assim, agora quem vai arrastar e quem vai guiar as coisas é ela. Então, <risos> inverteu as coisas. Foi uma vingança pro George no fim das contas. E, e pelo menos foi pelo que eu entendi é a propósito do Paradares isso por causa que tipo por mais que terminou o romance Feliz para sempre, sessão da tarde O George agora é tipo Se fudeu, mano É que paga
1: suas contas, trouxa <risos> Exatamente E pra terminar aqui Que a gente já terminou o filme Vão as duas polêmicas aqui Que o Juba levantou, né? Eu vou levantar a uma E o Juba vai continuar Porque ele já até tá falando Na chamada do podcast O que que é o, A gente falou Alguns personagens Algumas coisas na história Foram mudadas Além do Cabelo Verde, né? O, o George também Como o Juba me contou que ele no mangá... Ele é mais... Viadinho, não né? falar a verdade. Ele, ele é bissexual no mangá, né? Sim. O... A questão é que... Tipo assim...
0: Isso não muda nada o personagem. A questão é que... Dá mais opções pra ele, né?
1: Literalmente. E, e, e no filme também... Não é dito que ele nunca pegou a outra, né? Também. Porque pode ter pego e ficado no... É, no... né? No, no... no filme ficou mais convencional. Ficou né? mais porque... uma amizade. Ficou mais é. que ele fez... Ela descobriu. Mas é que ela fala aquela velha frase... O Jorge me fez mulher, entendeu? Então, sei lá... É? Ah. <risos> Mas o filme dá uma interpretação mais que ele é só um amigo e realmente ajudou ela. A, até porque Ele ia virar ela, de verdade.
0: Pela, pela idade né, que ele fez ela virar Isabela, não dava,
1: né? Convenhamos, né? Foi com 6 anos de idade. Né? Ah, e você é. não sabe nada, né? Porque hoje em dia as crianças. <risos> as crianças. Mas o Jorge,
0: ele é bem mais Pode. marrudo. Né? Ele é bem mais marrudo no mangá, né? Então, tipo, no filme, por mais que ele esteja ele bem caracterizado e tal, o roteiro do, da versão filme pega bem mais leve, né? Aí o cara não se fode tanto, assim.
1: Já teve gente que falou que ele ficou, assim, até mais leve, mais legal, porque o Osama é um cara mais legal. É, eu acho que, tipo... Ele tem o mais Samu cara ele... de nice boy.
0: Não, mas ele ele, ele nunca foi... Tipo assim, o Osama, ele já fez a Tachinchi no Dante e ele... É, e outros, outros doramas aí que, baseados em mangás e tal. E ele sempre fez o Filho da Puta, né? Ele, ele nunca foi o carismático. Ele tem carisma, realmente, mas
1: ele, ele nunca foi o
0: bonzinho. Ele
1: sempre mas ele, sempre tem, um pin, ele tem, sempre tem um pingo de bondade. Que nem tá Tachinodante, Tachino a gente vai mudar um pouco o tema aqui. Mas ele é o pai solteiro, né? Ou não quer Ele não quer largar o filho de qualquer jeito. Enfim, o Osama, em geral, ele tem uma cara de bom moço, entendeu? É, mas é ele é o filho da puta que é bom moço. É, é então, é... e aí dizem que ele colocou os dois no, no, no personagem. Aqui, o que Jorge...
0: pra mim, é, encaixou. O George realmente é isso. É que o George ele é bem mais filho da puta <risos> que gente
1: boa! O Osama ele
0: equilibrou um pouco essa dose. Mas é, é ele, disse co isso. ele conseguiu. Então, eu acho assim: em termos de elenco, o filme tá muito bem servido. Tanto o Kento Kako, né? Como o Arashi, como o Yusuke Yamamoto, né? Que é o Hiroyuki. Yusuke Yamamoto, depois desse filme, ele tava fazendo Ourana, pô.
1: É, que é outra adaptação. Mas enfim eu realmente gostei do filme, gostei das músicas gostei do... não posso falar gostei da educação porque eu não li o mangá e nem vi o anime direito, mas pelo que me falaram, sabe, é detalhezinho chato, eu já vi muito mais live action ser disturbado aí do que do que foi o Paradise e Kiss e o filme é bom, o filme nenhuma hora, como eu já falei no começo ele não corre muito com a história nenhuma hora, ele é muito pesado pra você assistir, e ele tem esse formato de sessão da tarde, né, com musiquinhas no meio com colagens anos 80 né,
0: não, ele é leve, ele é divertido as músicas são muito boas, a fotografia fantástica, né? Ela apela pra cor rosa, né? É, então,
1: ela apela pra tons de rosa, até melhor dizendo, né? Ela apela pro rosa, mas com alguns tons.
0: Rosa, Ai, roxo, né? Ela apela muito pra uma fotografia nesse tom. Eu gosto muito dessa combinação de cores. Então, é, tem muitas coisas aí. O filme ficou leve, é uma comédia... Eu não diria tanto comédia assim, mas é dramática.
1: É um drama, é um drama romântico. É um drama romântico, mas nem muito drama, nem muito romântico. Um ponto de uma pitada de comédia. É uma coisa boa, eu realmente gostei. E agora a gente vai pra segunda polêmica, Juba. Vai, manda aí. Bom, a segunda polêmica Eu
0: tinha zoado no começo Que o mangá do Paradise Kiss É melhor que Nana E tipo, tanto que Nana nos, no, Em vários capítulos Em várias curiosidades da autora né, Ela fica citando Paradise Kiss né E lendo os dois mangás assim Eu gosto de Nana, tal, não tenho nenhum problema Acho que até o primeiro filme é muito bom O segundo filme é meio que é, desvirtua as coisas E tem outra coisa também Que naquela, par naquela parte do mangá Não é tão bom assim também, na minha opinião Então assim, como obra cura Cinco volumes e tal Ela funciona melhor Eu gosto mais de Paradise Kiss Mesmo que talvez a, a, O grande auge da carreira da Yazawa, né Seja o Nana, né Mas eu, eu gosto Entre as duas obras Mais de Paradise
1: Kiss O Juma falou até uma coisa boa Porque eu já destruí ele ele falou Uma coisa que é muita verdade Paradise Kiss funciona melhor Ele em nenhum momento É chato de você Ele não é muito denso Não é muito nada Mas ele tem seus momentos De maior densidade Seus momentos de maior romance Seus momentos de maior, maior comédia Nana é novela Nana é novela Então tem hora que que você está lendo e se você não se interessou por aquilo que está falando, vai vir um drama chato de, por exemplo, ai para quem que eu dou o cara que eu sempre quis e idealizei Ou
2: pro cara que é legal comigo, <risos> que
1: tava comigo todo esse tempo. E agora? Tive um filho. De quem que é? Eu falei, caramba, você é brasileira, hein, filha? <risos> entendeu? nana em nenhum momento você acha que é um shoujo, entendeu? Nenhum momento você acha que é um shoujo. Enquanto, enquanto eu falei, para dar esquisito é tem umas horas que é mais light, etc, e dá pra te enganar até. Tem um sonho, um sonho grande por trás, mas que depois é derrubado e, e que nesse final, como a gente falou, foi invertido até, né? Quem não realizou a carreira que queria foi o Jorge e ela que nem queria ser mandou no começo, acabou sendo uma mega modelo. Então, já o Nana não. O Nana tem ainda. Tem um pouco de show nele ainda. Porque a outra consegue virar uma super cantora, tem uma super voz. Mas enfim, eu gosto mais de Nana. Porque todos os personagens de Nana tem um grande desenvolvimento aqui fica nos três personagens principais só, né? A Isabelle, que é um puta de um personagem tipo, brinquei aquela coisa, etc fazer piadinhas no começo, mas ela é um personagem muito interessante, é, o George é interessante mesmo, que se estranho, acho que a estranheza dele faz ele ser é interessante, e aí o cara que é uma pessoa normal, que é influenciada por esse meio, e se torna uma modelo, realmente, né? É tanto que ela fala no final,
0: né? Que o George deu uma carreira e deu um sonho pra ela, né? No momento que ela se tornou modelo, é, foi, foi o sonho que ele fez ela desejar, né?
1: Então, então, o. É... Eu gosto, eu gosto, aquela elas... enquanto isso Nana tem as duas nanas, né, tem os outros os personagens que agora, não, faz tempo que eu não leio Nana, gente eu não leio mais nem eu não de mais nenhum personagens <risos> mas enfim, que eu perdi de nome ainda mais que os nomes lá são todos nomes chiques, com candidos maneiros eu nunca lembro, não são nomes muito comuns mas enfim, Nana tem muito mais personagens pra falar Nana tem muito mais plots, né a gente tem um plot de quando elas estão conversando a gente tem um plot de quando, aliás, Nana é dividido por eu divido Nana por fase de quem que a Ratico tá pegando, né <risos> <risos> até porque, né, convenhamos, né? Tem passagem de tempo,
0: passa três anos, não sei o que. Tá, tá até hoje em publicação no Japão, né? Então...
1: Que são dois acha? filmes São dois filmes co contra um Vamos contar de verdade vai? É dois filmes pra contar um, né? E, e, e NANA é mais complexo né? NANA inclui música E etc Não é o que inclui moda Mas acho que NANA ainda toca um pouco mais na música Do que que toca na, mo na moda Eu achei que como moda Bleach às vezes tem mais moda Do que Paradise Kiss, Vamos falar a verdade, né? <risos> Sério Bleach tem mais moda Do que Paradise Kiss, mano Eles não mostram tanto modelito No filme Eu achei a direção de moda No filme mais normal No anime pouco que eu vi Eu não me lembro deles eles terem viajado Tanto no design de moda Na verdade É o design do mangá
0: não é? O mangá, ela pirou bastante e tal, mas a, a própria Ayazawa, ela gosta tanto de mangá como ela gosta de moda, então eu acredito que Paradise Kiss tenha sido uma piração pra ela, né? Ela poder usar e criar todos esses visuais, né? O Nada também ela cria, ela pira no visual mas eu acho que é um aqui, é, a, aqui ela pode pirar à vontade porque é um mundo que ela gosta de repente é um mundo que ela gostaria de ter trabalhado se ela não tivesse virado mangaka então eu acho que o Paradise Kiss aí funciona muito bem assim, como os cinco volumes e tal o, o... O Nana, vamos esperar a obra acabar, né? Pra
1: gente poder julgar. Gente poder <risos> Mas, basicamente, eu diria uma frase. É, Paradise Kiss é o cartão de visita dela, enquanto Nana é a grande obra. Sim. Entendeu? Porque Paradise Kiss, talvez, a gente falando bem, tem seus defeitos, mas é uma obra curta, mas bem feita. Já Nana, não. Tem seus defeitos de ser uma obra grande, entendeu? Porque não, não, toda obra grande acaba, em alguma hora, você acaba meio se perdendo, e etc.
0: Então, foi esse o nosso especial do Paradise Kiss. Foi um J-Wave diferente aí, né? Com a volta do Sasuke, <risos> o pessoal gostar aí desses especiais a gente volta a fazer mais especiais de filmes japoneses e de, de doramas aí
1: é tô eu aqui de volta né não, tô, não, é bem, não é bem minha volta porque já teve um outro pocket comigo né
3: Vingadores <risos> teve os Vingadores
1: que tô lá no bando falando gostosa Pra outra Ela é gostosa Já assistam Vingadores tá? e, e ouve o um podcast também tá então muito bom Mas aqui eu tô voltando mais pra, pra minha área aqui, né Onde eu vou falar de moda, gente Ui, que... <risos> é que enfim eu pude falar E... Não, se vocês gostarem aí Quiserem alguma outra coisa Quiserem que eu, a gente fale De algum drama novo Algum filme novo Ou alguma coisa antiga aí Fala que a gente... A gente vê A gente corre atrás aí E comenta pra vocês